0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Ja, wir sind immer noch in 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 1 bis 7 und es gibt einen guten Grund dafür. Diese Charaktereigenschaften, die hier aufgezählt sind von Gott durch Paulus, sind wichtig für uns, für uns alle. Ich habe es schon mehrmals betont, dass diese Charaktereigenschaften, die wir hier betrachten dürfen, nicht nur für Ältesten sind, sondern auch für jeden Christ. Wir sehen, dass Gott will, dass jeder Christ ihm gefällt und dass er nach seinem Herzen wandelt. Und diese, diese sieben Versen hier sind sehr kostbar für uns als Gemeinde, weil sie offenbaren uns das Herz Gottes. Wir sehen hier, was Gott gefällt. Es gefällt ihm, wenn wir untadlich wandeln. Es gefällt ihm, wenn wir besonnen und nüchtern sind, wenn wir kein Tränke sind, kein Schläger, sondern milde sind. Es gefällt ihm, wenn wir nicht streitsüchtig sind, nicht geldliebend sind. Und dann lesen wir ab, ab Vers 4, es steht, dass der Älteste äh, soll seinem eigenen Haus gut vorstehen und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung halten. Hier steht es, hält. Wenn er aber jemand wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen, weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrich des Teufels gerät. Und diese Verse, die ich jetzt vorgelesen habe, die Verse Uh, vier bis sieben wollen wir heute durchnehmen. Wir haben letzten Sonntag uh, mit nicht geldliebend aufhören müssen. Das heißt, das haben wir noch nicht durchgenommen. Und das möchten wir jetzt kurz betrachten. Was heißt es nicht geldliebend? Ich denke, es ist jedem schon klar, was das heißt. Aber ich möchte es erleuchten, indem ich 2. Korinther Kapitel 2, Vers 17 einfach vorlese. Ihr braucht diesen Vers nicht aufschlagen. Paulus schrieb, denn wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes wie die meisten, sondern wie aus Lauterkeit, sondern wie aus Gott reden wir vor Gott in Christus. Ich lese nochmal vor. Denn wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes wie die meisten, sondern wie aus Lauterkeit, sondern wie aus Gott reden wir vor Gott. In Christus. Das ist erstaunlich, dass vor 2000 Jahren etwa, äh, als Paulus schon dabei war, das Evangelium zu verkündigen, einer von den äh, Aposteln, dass es schon zu der Zeit, könnte er sagen, die meisten predigen das Evangelium um des Geldes willen. Schon damals. Und es ist uns klar, dass es auch immer noch der Fall ist, Viele, viele heute, heutzutage predigen das Evangelium um des Geldes willen. Es gibt immer wieder Menschen, die das Wort Gottes als Mittel zum Reichtum betrachten. Wie Billiam predigen sie um des Geldes willen. Ihr kennt die, die Geschichte von Billiam, nicht wahr? Er hat ein Wort von Gott empfangen. Er hat das Wort auch äh, denen weitergegeben, die nach einem Wort von Gott gesucht haben, diese Fürsten von Balak. Von dem König. Und äh, er hat ihnen klar und deutlich gesagt, was Gott ihm ihretwegen gesagt hatte. Danach ähm, haben sie ihm aber viel mehr Geld angeboten, wenn er nochmal mit Gott redet und versucht das mit seinem Gott zu regeln. Und der Punkt war, es, es ließ sich bei Gott überhaupt nicht regeln. Gott hat gesprochen und er ist nicht wie ein Mensch, dass er lügen sollte. Aber Billiam war dennoch nicht zufrieden. Der wollte immer noch Geld haben. Und was hat er getan? Er hat dem Volk Israel verraten, um des Geldes willen. Er hat Balak gesagt, ja, ich kann sie nicht für euch verfluchen, aber wenn ihr euer schöne Mädchen da reinschickt und sie zum Götzendienst verführt und zur Unzucht verführt, dann wird Gott zornig sein und er wird selber mit dem Volk äh, kämpfen. Und äh, das ist genauso, sein Rat war wahr, aber es hat Gott nicht gefallen. Er liebte das Geld und er wird, in, glaube ich, im zweiten Petrus als Beispiel dargestellt für einen, der geldliebend ist. Und ein, ein Mann Gottes, ein Ältester, darf nicht geldliebend sein. Als Tarnung für ihre Gottlosigkeit, die Leute, die heute ähm, nach dem Geld trachten, als Tarnung predigen sie ein, ein Wohlstandsevangelium. Das heißt, sie predigen, dass Gott es will, dass wir alle reich sind. Ich habe äh, im Internet eine Predigt gelesen von einem Pastor, wo er behauptet hat, dass Gott will, dass keiner von uns einen Gebrauchwagen fahren. Das kommt gut bei VW an, bestimmt. Die, die wollen ihre Autos loswerden. So eine Botschaft kommt sehr gut an hier in Wolfsburg. Aber der Punkt ist, wie, wie soll er das begründen mit der Schrift, dass wir keinen Gebrauchswagen fahren sollten? Er hat es mit der Schrift aber begründet, nämlich als Jesus nach Jerusalem äh, ein, äh, reinfahren wollte, er wollte es auf einem äh, Fohlen reiten, der, es war ein Eselin, was noch nie geritten war. Das heißt, es war kein Gebrauchswagen sozusagen, es war ein, sag mal, ein Fohlen, das äh, worauf keiner geritten hätte hat, hat davor. Und das ist man hört solche Botschaften ständig heutzutage und viele Leute, das klingt ihnen gut, weil sie haben viel Geld und sie wollen dass sie sich von dem Geld nicht trennen. Und äh, wenn sie hören, dass Gott will, dass sie reich sind, dann kommt diese Botschaft sehr gut an. Aber das ist eine falsche Botschaft. Lass uns 1. Timotheus Kapitel 6 aufschlagen und wir werden sehen, wohin die Geldliebe führt. 1. Timotheus Kapitel 6 wir lesen ab Vers 5. Eigentlich zum Schluss von Vers 4 fangen wir an. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, ständige Zankereien äh, von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und mit der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrich und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeehrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Hier sehen wir, wohin die Geldliebe führt, nämlich weg von Gott. Wir lesen im Neuen Testament, dass man nicht Gott und Mammon, das heißt das, was man mit Geld kaufen kann, man kann nicht beide dienen. Der Teufel lässt gerne sowas zu, aber Gott lässt sowas nicht zu. Es steht, niemand kann zwei Herren dienen. Gott lässt es nicht zu. Du kannst entweder Gott lieben oder Geld lieben, aber Gott lässt es nicht zu, dass seine Kinder Götzendienst treiben, indem sie Geld anbeten. Und das wird es auch genannt in der Schrift. Habsucht und Geldliebe werden Götzendienst genannt. In 1. Kapitel 1, Vers 7 lesen wir, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, wo er von den Ältesten spricht. Sie dürfen nicht schändlichem Gewinn nachgehen. Das Wort nachgehen ist wichtig hier, weil es heißt, dass sie sinnen danach, dass sie trachten danach. Es ist nicht, als ob sie etwas geerbt haben, dass sie trachten wirklich danach. Sie streben danach. Das ist das Ziel ihres Lebens. Und das ist der Punkt hier. Wenn wir zurück zu 1. Timotheus Kapitel 3 gehen, dann sehen wir als nächstes, dass er seinem eigenen Haus gut vorstehen soll. Wir lesen ab Vers 4, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Was heißt es hier, vorstehen? Was ist damit gemeint? Ich denke, es sind drei Dinge gemeint hier. Einmal die Verwaltung des eigenen Hauses, zweitens der Hirtendienst zu Hause und unter diesem Hirtendienst die Kindererziehung. Okay? Und wir wollen diese drei Bereiche äh, des äh, Lebens eines Ältesten zu Hause betrachten. Erstmal die Verwaltung des eigenen Hauses. Er muss mit Geld, Zeit und Aufgaben richtig umgehen können. Das sind zwei sehr wichtige, ich weiß nicht mal, was man sie nennen soll, ähm, Schätze, Zeit und Geld, das uns anvertraut wird. Gott stellt uns äh, alle 24 Stunden jeden Tag neu zur Verfügung. Und wie wir mit dieser Zeit umgehen, ist vor Gott sehr wichtig. Es steht, dass Gott soll an der ersten Stelle sein in unserem Leben. Und das soll auch zu Hause sichtbar sein. Das heißt, wir müssen Prioritäten setzen und wir müssen zusehen, dass in, innerhalb diesen 24 Stunden, dass diese Prioritäten, wie ähm, sagt man das, nicht erledigt werden oder Gesetz. ja, gesetzt werden. Das heißt, dass die Aufgaben, die wichtig sind, getan werden innerhalb dieser 24 Stunden. Und es ist klar, dass Ältesten vorbildlich sein sollen äh, in dieser Hinsicht, wie sie mit ihrer Zeit umgehen, wie sie die Zeit aufteilen, damit wichtige Aufgaben nicht liegen bleiben. Das ist der Punkt. Und ich muss dann auch ein Vorbild sein, wie sie mit dem, was ihnen zur Verfügung gestellt wird, umgehen. Ähm, Geld ist, ein, äh, ist sehr wichtig. Und wie Älten, Ältesten damit umgehen, ist auch sehr wichtig. Das heißt, wenn sie so wie heißt das, so viel Schulden haben dass sie nicht mehr klarkommen dann können sie auf gar keinen Fall das Geld der Gemeinde verwalten es ist klar, dass sie mit Zeit und Geld richtig umgehen können, müssen ein Mann, ein Mann der es nicht fertig bringt die Angelegenheiten seines Hauses ordentlich zu erledigen ist nicht in der Lage sich um die Angelegenheiten der Gemeinde zu kümmern Wer mit Geld und Zeit nicht vernünftig umgehen kann, darf nicht sein Glück mit der Gemeinde äh, versuchen. Zweitens, der Hirtendienst zu Hause. Ein Mann, der zu Hause kein Hirte ist, darf nicht in der Gemeinde als Hirte auftreten. Wenn er für die Gemeinde sorgen will, dann muss er zuerst für die geistliche und leibliche Gesundheit seiner Familie sorgen. Er muss seine Familie weiden, wenn er die Gemeinde weiden will. Und ein Mann, der sich um seine eigenen Kinder nicht kümmert, was äh, den Glauben angeht, und wer sich äh, die Beziehung zu seiner Frau nicht pflegt und seine Ehe nicht vorbildlich ist, er darf nicht in der Gemeinde als Hirte auftreten. Der kriegt das sogar zu Hause nicht fertig. Wie soll er das dann in der Gemeinde fertig machen? Kriegen. Und es ist interessant, in der Welt gilt dieses Standard nicht. Das heißt, ein Mann kann miserabel zu Hause sein und trotzdem als Politiker auftreten. Der darf ein Führer des Landes sein. Wir kennen einige in den letzten paar Jahren, die äh, mehrere Ehen gehabt haben und dürfen dennoch als Führer des Landes dienen. Das heißt, sie haben total versagt zu Hause, aber es wird die Regierung das Leiten dieses Landes anvertraut. In jeder Händen wird es gelegt. Und das ist eine Torheit, solche Menschen zu wählen. Aber in der heutigen Gesellschaft wird es gesagt, dass das ist nicht wichtig wie ein Mann zu Hause auftritt. Es ist nur wichtig, ob er seine Arbeit erledigen kann oder nicht. Gott offensichtlich hat diese Überzeugung nicht, weil wir lesen hier, in Vers 5, wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Gott sagt, so einen Mann will ich nicht haben. Das ist mein Haus und ich will so einen Mann über mein Haus nicht haben. Fertig aus. Wenn er es nicht fertig bringt, zu Hause ein Hirte zu sein, wenn er nicht mal seine eigene Frau und eigene Kinder weiden kann, dann darf er nicht versuchen, meine Gemeinde, meine Schafe, meine Kinder zu weiden. Gott sagt, ich will ihm nicht meinen Kindern anvertrauen. Aber ich denke, es ist, auch eine, äh, es ist auch wichtig für uns zu merken hier, das, was ein Ältester oder was ein Mann tun muss, um qualifiziert zu werden als Ältester, muss er weiterhin, nachdem er äh, in dieser Position eingesetzt worden ist, auch tun. Und das ist, wo viele Pastoren versagen. Das heißt, sobald sie als Älteste eingesetzt werden, dann sind sie von der Zeit her überfordert und vernachlässigen ihre Frau und ihre eigenen Kinder. Wie oft haben wir das gesehen in der Kirchengeschichte, wo die Pastoren haben ihre eigene Familie dermaßen vernachlässigt, so dass innerhalb weniger, wenigen Jahren sie waren nicht mehr qualifiziert, als Älteste zu dienen. Weil ihre Kinder waren ungehorsam oder wild. Und so ist es wichtig von uns zu verstehen, als Gemeinde auch, dass Ältesten Zeit für ihre Familien brauchen. Dass nur weil sie eingesetzt worden sind in der Gemeinde, heißt es nicht, dass sie sich um, ähm, wenn eine den kleinen C äh, verletzt, dass sie sofort anlaufen und äh, ankommen und dir damit helfen. Das heißt, man muss verstehen, dass Ältesten ein eigenes Leben führen müssen zu Hause und dass sie für ihre eigenen Kinder und für ihre eigene Frau da sein müssen. Und das ist wichtig für eine Ortsgemeinde zu verstehen. In der Vergangenheit haben wir so oft gesehen, dass Pastoren äh, hier gestolpert haben, weil wenn die Zeit knapp wird, die vernachlässigen zwei Dinge. Ihre Zeit mit Gott und die Zeit mit der eigenen Familie. Und deswegen ist es wichtig, dass sie mit Zeit richtig umgehen können. Drittens, die Kindererziehung. Und hier möchte ich ein bisschen Zeit dafür nehmen, das anzusprechen, weil Paulus betont hier, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Eine von den zehn Geboten ist, was Kinder, ihr sollt euren Eltern ehren und gehorchen, damit es euch gut geht und damit ihr lange im Land leben ist es Gott nicht gleichgültig, wie Kinder sich ihren Eltern gegenüber benehmen. Es ist eine von den zehn Geboten. Gott will, dass Kinder ihren Eltern gehorchen. Wenn wir 2. Timotheus Kapitel 3 aufschlagen, dann sehen wir, wie diese Ungehorsamkeit vor Gott ankommt. In Kapitel 3 spricht er von schweren Zeiten, dass sie eintreten werden. Und Vers 2, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästere, den Eltern ungehorsam. Und dann geht's weiter, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumde, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend und so weiter. Und der Punkt hier ist, es, dass Gott stellt, ähm, äh, Kinder, die den Eltern ungehorsam sind, in so eine Liste. Von Übeltätern. Bei Gott kommt das überhaupt nicht gut an, wenn die Kinder ihren Eltern gegenüber ungehorsam sind. Und sie sollen sich ihren Eltern nicht nur füge, äh, sagen wir, fügen, sie sollen ihnen ehren, in aller Ehrbarkeit. Das heißt, die Kinder sollen sich unterordnen mit einer gewissen Einstellung, das heißt, mit Respekt und mit Ehre sollen sie das tun. Und wir sehen hier, dass Gott hält den Väter dafür verantwortlich Weil Gott weiß, dass in jedem Kind ein böse, eine böse Natur ist. Es wird leider uns heute gesagt, dass Kinder neutral in die Welt kommen, dass sie keine böse Natur haben. Aber jeder, der ein bisschen ehrlich ist, wird zugeben müssen, dass er seinen Kindern nie beibringen müsste, über Spielzeuge zu äh, streiten. Zum Beispiel, unsere Kinder, einer nimmt das Spielzeug, reißt es aus der Hand von dem anderen und sagt, mein, meins. Und sie streiten sich. Woher haben sie das? Von dem, das ist die, die Erbsünde. Das heißt, die Ursünde von Adam und Eve. Jeder Mensch hat im Garten von Ede selber gesündigt und diese sündige Natur geerbt. Und wer diese sündige Natur nicht ernst nimmt, ernst nimmt als Vater, dann versagt er auch als Vater. Ich möchte ein paar Bibelferse vorlesen aus der Sprüche. Sprüche 13 Es ist leider, leider der Fall, dass der Bibel häufig von Pädagogen widersprochen wird. Sprüche 13, Vers 24 Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Das heißt zur gelegenen Zeit, wenn es nötig ist. Und es ist klar, dass Gott geht davon aus, dass jeder Vater eine Route überhaupt besitzt und dass er nicht sich davon äh, scheut, sie anzuwenden. Wir lesen weiter, Kapitel 22, Vers 5 Und hier muss ich in Felder korrigieren, ich würde die Na das Wort Nahheit an die erste Stelle äh, tun, so dass es nicht haftet Nahheit liest, sondern Nahheit haftet am Herzen des Knaben, die Route der Zucht entfernt sie aber davon. Okay? Anstatt zu sagen, falls es der Fall ist, dass Nahheit an seinem Herzen äh, klebt. Hier steht es, Nahheit haftet, das ist eine Tatsache. Das Kind kommt in die Welt mit einem äh, ernsthaften äh, Problem, Problem. Das Kind besitzt Nahheit, und diese Nahheit lässt sich von ihm nicht leicht entfernen. Diese Nahheit, diese Torheit haftet zu seinem Herzen. Und genau dieses diese, ähm äh, diese Wahrheit wird nicht wahrgenommen in der heutigen Gesellschaft. Wir denken, wie ich vorhin gesagt habe, dass Kinder in die Welt neutral kommen, dass sie nur von dem Umfeld beeinflusst werden. Nein, sie werden von der Torheit beeinflusst. Und da brauchen sie Züchtigung und Erziehung. Es ist auch interessant, dass es war nicht so lange her, dass Menschen diese Wörter Züchtigung und Erziehung verwendet haben. Und damit haben sie die Route gemeint. Sie haben gemeint dem Kind, den Kindern auf den Po oder auf den Hintern geben, damit gemeint. Aber jetzt wird das neu definiert. Das heißt nicht mehr Erziehung, das heißt nicht mehr Züchtigung, das heißt Gewalt in der heutigen Gesellschaft. Aber nicht in dem Wort Gottes. In dem Wort Gottes heißt es Liebe. Wir haben schon gelesen in Kapitel 13, Vers 24 in der Sprüche dass wer seinen Sohn nicht züchtet, er hasst ihn. 22, 15 haben wir gelesen, 23, 23, Vers 13 und der Vers 14. Entziehe dem Knaben die Züchtigung nicht. Wenn du ihn mit der Rute schlägst, wird er nicht sterben. Du schlägst ihn mit der Rute, aber er rettest sein Leben von Schiol. Das heißt, Kinder haben es nötig. Na, ist es klar. Manche Kinder fügen sich äh, leichter als andere. Manche Kinder sind sehr leicht zu erziehen. Manche brauchen. Ich habe mit Eltern gesprochen und auch mit Kindern gesprochen. Die, sie haben gesagt, ich habe noch nie gekriegt in meinem Leben. Und die sind vernünftige Menschen geworden. Ich frage mich, wie. Aber äh, dennoch muss ich sagen, die Eltern waren äh, ziemlich konsequent mit denen, selbst wenn sie ihnen nicht auf den Hintern gegeben haben oder mit der Rute gezüchtigt haben, sie haben sie trotzdem gezüchtigt Sie waren konsequent. Aber der Punkt hier ist, ist dass es gibt auch andere Kinder, die sehr schwer erziehbar sind, die, wie sagt man das schön auf Deutsch, dick, dickköpfig sind. Das heißt, man kann ihnen schwer was beibringen. Es scheint, als ob sie eine doppelte oder dreifache Portion der Torheit bei der Geburt empfangen haben. Und äh, da, ich, ich sehe viele von euch grinsen, ihr kennt was, wovon ich rede. Ich bin froh, dass der Herr mir zwei solche Töchter geschenkt hat. Besonders mit Samantha. Damit ich Mitleid haben kann als Pastor mit anderen, die es nicht so schnell fertig kriegen, ihre Kinder ähm, äh, zu erziehen. Weil es gibt Kinder, die, die bekommen genug, Schläge auf den Hintern. Sie bekommen genug Erziehung und dennoch sind sie stur, dennoch sind sie schwierig und man muss einfach darin ausharren. Man muss weiterhin ähm, die Kinder erziehen. Und wie gesagt, ich bin froh, dass ich die Schrift habe, sonst wäre ich mit Zement nie fertig gewesen. Ich musste jetzt aufhören, schon Ältester zu sein in der Gemeinde, weil ich konnte niemals das gehorchen, was hier steht und dem gehorchen, was hier steht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn die Route mir als Mittel weggenommen wäre, äh, wäre oder wird, dann könnte ich jetzt aufhören, was Samantha betrifft. Ich würde sofort disqualifiziert. Sie braucht es, sie hat es auch nötig. Und ich weiß, wie gesagt, dass in der heutigen Gesellschaft diese Tatsache der Schrift verleugnet wird. Ihr könnt auch 29 Vers 15 aufschlagen, Sprüche. Ich will mit diesen vielen Bibelstellen beweisen, dass es Gottes Weisheit ist, Kinder mit der Rute zu züchtigen, wenn es nötig ist. 29, Vers 15 Rute und Ermahnung, und eigentlich besser als Ermahnung wäre hier Zurechtweisung, Rute und Zurechtweisung geben Weisheit. Aber ein sich selbst überlassener Junge macht seine Mutter Schande. Ich wiederhole, Rute und Ermahnung oder Rute und Rechtweisung geben Weisheit. Aber ein sich selbst überlassener Junge macht seine Mutter Schande. Und diese kostbare Wahrheit wird heutzutage stark widersprochen. Und wir müssen diese Wahrheit aber dennoch wahrnehmen, wenn wir unsere Kinder nach dem Willen Gottes erziehen wollen. Wir haben das Ergebnis in der Gesellschaft gesehen, wenn Eltern dem Wort Gottes nicht gehorchen und verzichten auf die Route. Nicht wahr? Sie werden sofort überfordert und sie wissen nicht, was sollen sie machen mit dem Kind. Sie hat ihnen gesagt, das darfst du nicht, aber es wird ihnen nicht gesagt, was du tun solltest. Sie versuchen ihnen zu sagen, ja, rede mit dem Kind. Aber es gibt Fehler, wo das Kind nicht reden will. Man muss zum Zahnarzt. Und man sagt, komm, wir müssen, wir haben einen Termin. Und das Kind sagt, nein, will ich nicht. Und die Eltern sagen, komm schon, Schatz, wir müssen. Es ist gut für dich. Und man versucht, dem Kind es einzureden, dass er jetzt mitkommen soll. Und er sagt, nein. Will ich nicht, das habe ich mehrmals hier in Deutschland gesehen, auch in Amerika. Und dann irgendwann mal mussten die, die, die Eltern, nachdem sie Bittes schon 20 Mal gesagt haben, äh, fahren sie, wie heißt das so schön, traffer ja. Die fahren aus der Haut. Die fahren aus der Haut. Und die werden äh, wütend und dann packen sie das Kind an und dann entsteht Gewalt, weil sie zu lange gewartet haben. Mit dem ersten Nein-Wort vom Kind hätten sie das Kind anpacken können, ein paar Klaps auf den Po geben sollen und dann sagen, doch, du wirst jetzt und zwar so, so sofort mitkommen. Und mit dem Wort Bitte kann man aufhören in dem Fall. Man braucht nicht mehr Bitte sagen, man befällt dem Kind das zu tun. Aber es wird bei den Eltern beigebracht heutzutage dass sie mit dem Kind umgehen sollen, als ob das Kind schon erwachsen ist. Sogar das Dützen ist ganz normal unter den Kindern, dass Kinder, Erwachsenen sofort dützen. Und ich sage euch, ich denke, dass das schon ein, ein, eine, eine wunderbare Sache war in der Vergangenheit, dass Kinder, nicht ihren eigenen Eltern, aber Erwachsenen äh, sitzen sollten. Dann wissen sie, da ist ein Unterschied zwischen Erwachsenen und Kind. Aber das geht auch verloren heutzutage. Was passiert ist, die Eltern, wenn sie die dieses Mittel von Gott, der ja, die das Mittel, das? Ha? wenn das Mittel Gottes ihnen weggenommen wird, nämlich die Rute, dann fangen sie an irgendwann mal äh, das oder dem Kind anzuschreien. Das kind. das kind, danke. Die fangen an, das Kind anzuschreien, anzubrüllen, und die benutzen dann anstatt die Rute die Zunge als Peitsche. Und sie fangen an, das Kind mit der Zunge zu verprügeln. Ich habe es erlebt. Die schreien an und da, das Kind schreit zurück. Ich habe es hier in diesem Dorf gehört, wo das Kind seinen Eltern äh, anschreit, vier Jahre alt und sagt, du Blödmann, zu seinem Vater. Du Blödmann. Und da sage ich, er hat zu wenig bekommen. So ein Kind. Das ist, das ist nicht zu erdulden. Das ist Gott ein Gräuel. Und wer das erduldet und zulässt, hasst sein Kind, laut der Schrift. Das darf man nicht erdulden. Ich möchte aber hier betonen, dass die Route keinem nützt, wenn sie falsch angewendet wird. Denn wer im Zorn sein Kind züchtigt, schadet seinem Kind und wird meistens das Kind über das Maß bestrafen. Das heißt, man muss in Geduld und in aller Liebe die Route anwenden. Ihm zur Hilfe, nicht zur Strafe. Und das ist der Unterschied. Es ist klar in der Vergangenheit, viele haben äh, die Route missbraucht. Sie haben ihre Kinder wirklich verprügelt damit. Aber ich sage, was heutzutage stattfindet, noch viel schlimmer ist, indem sie äh, mit der Zunge Dinge sagen, die richtige Narben hinterlassen. Sie schreien das Kind an und sagen Dinge in dem Augenblick des Zorns, die das Kind nie vergessen wird. Und das ist viel schlimmer, viel schlimmer, muss ich ehrlich sagen. Es gibt auch Kinder, die zum Arzt gebracht werden, weil sie unordentlich sind. Und es wird sofort festgestellt, nach wenigen Minuten Gespräch, dass das Kind hyperaktiv ist. Dann kriegt es Medikamenten, meistens, auf Englisch heißt es Ritalin. Und diese, diese Medikamente ist sehr schädlich für die Gesundheit, hat sehr viele schlimme Nebenwirkungen. Unser Pflegesohn Marcel, die zwei Jahre unter uns war, der war ordentlich. Wir haben ihn auch erzogen, wie es sein musste. Und der war ein ganz ruhiges, normales Kind. Der hat unten unsere Bücher und Videos, der hat sie er konnte stundenlang diese Videos ähm, raus, alle rausnehmen und sorgfältig nach Themen wieder äh, ins Regal stecken. Das heißt, er hat Ordnung gemacht. Er konnte stundenlang sich mit solchen Dingen beschäftigen. Und nachdem er zurück zu seiner Mutter gehen sollte oder ist, innerhalb weniger Wochen musste sie mit ihm zum Arzt gehen und dann hat er Ritalin bekommen. Der ist als hyperaktiv. Ähm, Diag Wie heißt das? Diagnostiziert, worden. diagnostiziert worden. Und der Punkt ist es, dass das Kind ist überhaupt nicht hyperaktiv. Das ist nicht das Problem bei Marcel. Bei seiner Mutter kriegt er keine Erziehung. Sie arbeitet drei Schichten bei VW. Und das ist das Problem. Aber sie fährt zum Arzt und der Arzt darf ihr nicht sagen, was er eigentlich braucht, selbst wenn er das weiß. Der wird, der macht sich strafbar, wenn er das Ihnen ihr sagt. Was kann er dann tun? Medikamente verschreiben? Mir nicht. Und das ist was passiert heutzutage. Und ich sage euch, die Weisheit dieser Welt müssen wir ablehnen. Und ich sage euch, ich sag, ich sage das euch mit Furcht und Zittern. Ich weiß sogar, diese Predigtkassetten, wenn es im Internet zugehört wird, könnte ich Ärger dafür bekommen für was ich heute gesagt habe. Aber wir müssen uns dem Wort Gottes unterordnen. Und Älteste, die ihre Kinder nicht so erziehen, so dass sie in aller Ehrbarkeit äh, sich ihrem, ihren Eltern unterordnen, sie dürfen nicht als Älteste dienen. Gott will sie nicht haben über sein Haus. Ich muss jetzt aber eine Warnung an die Väter geben. Es steht in der Schrift, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Epheser 6. Ähm, ich vergesse genau welchen Vers. Vielleicht Vers 4 oder so. Aber der Punkt ist hier, die Väter sollen ihre Kinder nicht zum Zorn reizen. Wie reizen Väter ihre Kinder zum Zorn? Ich gebe euch nur fünf ähm, von vielen Möglichkeiten. 1. Wenn sie unrealistisch sind, mit ihren Erwartungen. Das heißt, sie stellen die Latte einfach zu hoch für die Kinder. Und es ist unrealistisch, was sie von den Kindern erwarten. Dadurch werden die Kinder entmütigt. Wenn sie einen doppelten Maßstab ha haben, das heißt, wenn sie heute einen Maßstab haben und morgen einen anderen, das heißt, man kann sich nach denen gar nicht richten. Es ist klar, manche Eltern wollen, dass die Kinder am Tisch sitzen, bis sie zu Ende gekauft haben und bis sie gebetet, äh, sozusagen, darf ich vom Tisch manche Eltern das ist für sie gar nicht wichtig davon rede ich nicht aber äh, eigentlich doch rede ich davon was ich meinte ist ist ein Tag ist das wichtig am nächsten Tag ist das nicht wichtig verstehst du das sind Dinge die ähm, es kann Unterschied geben unter Christen was gefordert wird von den Kindern aber es muss konstant sein was man zu Hause von den Kindern fordert man darf nicht einen Tag das fordern am nächsten Tag es widersprechen das ist nicht wichtig das ist nicht fair und es ist nicht richtig und die Kinder werden dadurch zum Zorn gereizt. Drittens, wenn sie ihre Versprechungen nicht halten, wenn Väter ihren Kindern etwas versprechen und dann es nicht tun, dann machen sie das Herz des Kindes dadurch kaputt. Das dürfen wir nicht machen als Väter. Wenn wir unseren Kindern was versprechen, erstmal nur das, was wirklich in unserer Macht liegt zu, zu tun, sollen wir ihnen versprechen. Und zweitens sollen wir es auch tun. Viertens, wenn sie über die Massen bestrafen, so dass die Strafe der Übertretung nicht entspricht. Und da muss ich sagen, ich bin öfter schuldig. Das, das Kind tut es nicht ganz stark jetzt. Das stimmt. Manchmal ist es eine Kleinigkeit und dann kommt aber eine große Strafe. Und äh, das dürfen wir nicht tun. Die Strafe muss äh, der Übertretung entsprechend sein. Fünften, wenn sie heucheln. Das heißt, wenn Eltern Wasser predigen, aber Wein trinken, das kommt bei den Kindern ganz schlecht an. Ganz schlecht. Ich könnte euch viele Beispiele geben in meinem Leben, wo äh, mein Vater äh, in der Gemeinde gegrinst und gelächelt hat, aber sobald er im Auto war, gab es Ärger. Es war, wie, als ob er zwei Menschen war, manchmal. Und ich bin mir, ich, es ist es mir bewusst, dass das auch bei mir der Fall sein kann. Jede von uns kann heucheln, aber wir sollen das wirklich meiden, wenn wir unsere Kinder nicht zum Zorn reizen wollen. Und so wir sehen hier, dass in diesen wenigen Versen viel gemeint ist, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass Gott von uns allen, besonders von den Vätern, fordert, dass wir unseren Kindern in allem ein Vorbild sind, und dass wir von ihnen fordern, was Gott will. In seinem Kommentar über 1. Timotheus hat John Carter uns vier Schlüssel gegeben für die Kindererziehung. Ich möchte diese Vier Schlüssel, jetzt vorlesen. Er sagte, es gibt vier Schlüssel, mit denen man Kinder großziehen kann, damit sie ihren Eltern zur Ehre gereichen. Erstens muss der Vater eine Autorität sein, die es auch Kindern besser erscheinen Schein, äh, lässt, zu gehorchen. Ich wiederhole, ich habe das schlecht vorgelesen. Erstens muss der Vater eine Autorität sein, die es auch Kindern besser erscheinen lässt, zu gehorchen. Das heißt, er darf kein Waschlappen sein. Ungehorsam muss sofortige negative Konsequenzen nach sich ziehen. Jetzt redet er wie ein Deutscher. Sehr vorsichtig, aber genau. Und dann zitiert er Sprüche 13, Vers 24, wo es steht, Wer seine Route schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Zweitens muss ein Vater weise genug sein, dass es seine Kinder natürlich und vernünftig finden, ihm zu gehorchen. Autorität darf nicht willkürlich sein, sondern muss von Einsicht gemildet werden. Kinder dürfen die Autorität ihres Vaters nicht herausfordern. Man sollte ihnen aber doch zu verstehen geben, warum von ihnen einer bestimmten Situation ein gewisses Verhalten erwartet wird. Drittens Muss ein Vater eine Liebe zeigen, wegen der... Ein Kind sehr gerne gehorcht. Ein Motiv, wieso Kinder nicht ungehorsam sein wollen, muss sein, weil sie nicht möchten, dass ihre innige Liebesbeziehung zu ihrem Vater gestört wird. Sehr wichtig. Viertens muss ein, ein Vater in der Lage sein, seine Kinder von der Dringlichkeit, Priorität, dem Privileg der Erlösung, und von der Notwendigkeit des Gehorsams Gottes Wort gegenüber zu überzeugen. sind sehr wichtige Worte von Pastor John MacArthur. sollen Ihnen zum Herzen nehmen, diese vier Schlüssel. Wir ziehen weiter in dem Text. Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Ich denke, das ist jedem klar hier. Es steht nicht, dass er er darf nicht jung sein, es steht hier, dass er darf nicht ein Neubekehrter, das heißt, er darf nicht neu im Glauben sein. Warum? Weil er konnte schnell aufgebläht werden, das heißt, Stolz konnte ihm ähm, zerfallen werden. Und äh, es ist wichtig, dass wir das wahrnehmen. Es ist eine große Versuchung, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, der vielleicht ein, wie man, ein hohes Profil hat in der Gesellschaft, man stellt ihn gleich vor, den, vor der Gemeinde, man lässt ihn sofort auf dem Konsul stehen und von sich selbst reden und von seiner Beziehung zu Gott und so weiter. Und man st äh, stellt ihm diese Gefahr aus, äh, dass er stolz wird. Und das dürfen wir nicht machen. Gott erwartet ein bisschen Kriegserfahrung von seinen Ältesten. Das heißt, sie dürfen nicht Menschen sein, die äh, dem Teufel äh, wenig widerstanden haben. Das heißt, das müssen Menschen sein, die Lebenserfahrungen als Christen gemacht haben und in der Lage sind, die Anfechtungen des Teufels zu widerstehen. Und das ist, was damit gemeint ist. Das ist auch logisch und vernünftig, nicht wahr? Wir wollen, Es ist klar, dass wenn der Teufel wie ein brüllender Löwe äh, herumgeht und versucht, Menschen zu verschlingen, dass er besonders Ältesten verschlingen will. Weil wenn er ein Ältester in Verruf bringt. Dann hat er die ganze Gemeinde in Verruf gebracht. Ja? Und so ist es wichtig für uns, dass Neubekehrte geschützt werden, indem sie nicht sofort als Ältesten dienen dürfen. Okay? Dann steht es hier, er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. Na, was ist damit gemeint? Das heißt, vor den Ungläubigen muss er einen guten Ruf haben. In unserer Gemeinde in Chicago, wer Ältesten sein möchte, sein Arbeitsgeber wird angerufen. Und es wird mit seinem Chef gesprochen. Was für ein Mensch ist er auf der Arbeit? Ist er zuverlässig? Unterordnet er sich? Ist er freundlich? Ähm, wie, wie benimmt er sich auf der Arbeit? Es wird gefragt. Warum ist das wichtig? Paulus sagt uns hier etwas, das ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das zu verstehen. Es steht hier, er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. Warum? Damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrich des Teufels gerät. Was meinte damit? Ich denke, mit, dass er nicht in übles Gerede. Dass damit gemeint ist, dass wenn er, keinen wenn er keinen guten Ruf hat unter Menschen und dennoch als Ältesten dienen darf, erstens wird nicht nur er ein schlechter Ruf kommen, sondern auch die Gemeinde. Aber hier spricht er davon, dass er selbst in äh, übles Gerede äh, raten, äh, geraten werden konnte. Und ich denke, es ist, weil wenn das Leben einem äh, seine Behauptungen oder seinem Glauben nicht entspricht, dann wird schlecht über ihn geredet. Ich kenne einen, der, als er mir gesagt hat, dass er im Vorstand ist in äh, einer äh, Gemeinde hier in der Nähe, ich dachte, wie kann das sein? Was für eine Gemeinde muss das denn sein? Weil viele Menschen haben mir über diesen Mann, wovon ich rede, gesagt, er ist ein Schlitzohr. Und ich habe die Erfahrung selber gemacht, dass das wahrscheinlich zu ihm passt, diese Aussage. Und dann sagte er mir, dass er im Vorstand ist, in einer Ortsgemeinde. Und da dachte ich, dann das passt nicht. Das darf nicht sein. Und so ist das auch in einer Ortsgemeinde der, der Mann muss einen guten Ruf haben, sonst wird der Name Gottes und der Ruf der Gemeinde in Verruf gebracht werden und auch er selbst wird nur gelästert. Die werden nur schlecht über ihn reden. Ihr könnt das euch bildlich vorstellen, dass auf der Arbeit ähm, ein Mann ist, den ihr gut kennt und dann sagt er, ja, jetzt bin ich Ältester in unserer Ortsgemeinde und du denkst, wie bitte? Ich glaube, ich habe nicht richtig zugehört. Was hast du gesagt? Weil sie wissen, dass das nicht passt. Und dann werden sie über ihn lästern. Und zweitens steht es hier, ähm, damit er nicht in den Fallstrich des Teufels gerät. Ich denke, er kann in die Falle des Teufels fallen, indem er denkt, dass er nur sonntags ein Christ sein muss. Wenn man so einen Mensch als Ältester genehmigt, dann übermittelt man ihm, die Einstellung, dass er nur sonntags christlich sich benehmen muss, dass wir in der woche unter den ungläubigen braucht er kein christ sein und wir kennen, dass es viele gibt, die sagen, ja, wenn ich nicht nach der welt handle, dann komme ich nicht zurecht mit meinem geschäft. wenn ich nicht schwarzarbeit bezahle, dann dann komme ich nicht zurecht und so weiter. und so das ist wichtig für uns, ja, zu verstehen, dass ihm zu schutz sollen wir ihm nicht das älteste dienen lassen. Weil dadurch über, äh, geben wir ihnen den Eindruck, übermitteln wir ihnen den Eindruck, dass er nur sonntags christlich leben muss. Und was ein guter Ruf denen, die draußen sind, angeht, ich kann Trafo und Duke als Beispiel nehmen. Ich, habe, ich war mehrmals auf der Arbeit äh, oder auf Baustellen mit denen. Und äh, es gab einen Fall, wo, es gab mehrere Fälle, wo die Firma, die sie eingestellt hatte, wollten, dass sie lügen. Das heißt, sie wollten, dass Traf und Juke mehr Stunden aufgeschrieben haben, als sie äh, nötig hatten, um eine Arbeit zu erledigen. Weil die Firma, die sie eingestellt hatten, hat nämlich noch mehr Geld je Stunde bekommen, als Traf und Juke bekommen haben. Und die waren zornig, dass sie zu wenig aufgeschrieben haben. Und sie haben sich geweigert, das zu tun. Und die sagen, Mensch, ihr seid vom Sinn. Wir sagen euch, oh, schreibe noch 20, 30, 40 Stunden drauf. Und dann ist es gut für euch und es ist auch gut für uns. Wo liegt das Problem? Und sie haben gesagt, ich, ich sage euch, wo das Problem liegt. Bei Gott liegt das Problem. Das gefällt ihm nicht. Und die, haben, die waren zornig. Das heißt, wenn man mit dem Obermonteur in dem Augenblick gesprochen hat, hätte er nichts Gutes über Trafonjouk gesagt haben können. Aber der Punkt ist, später, als es zu Konflikt kam, zwischen diesem Obermonteur und Trafonjouk, und, und er hat sogar glatt gelogen, der Oberchef wusste, wem er glauben sollte. Weil er wusste, wenn Traf und Juk nicht lügen werden, um Geld zu gewinnen, dann werden sie nicht lügen, was dieses, diese Angelegenheit angeht. Und er wusste, dass sie Traf und Juk die Wahrheit erzählt haben. Und so einen guten Ruf ist wichtig für uns. Es schützt uns vor Gefahr. Denn jeder weiß, wenn wir etwas sagen, dann sagen wir auch die Wahrheit. Weil wir bereit sind, auf Geld und andere Dinge zu verzichten, wegen des Glaubens. Ich hatte es vor, die fünf Eigenschaften oder sechs Eigenschaften, die in erster, die im Titus sind, die hier nicht aufgeschrieben sind, durchzunehmen heute, aber das wird nichts. Die Zeit ist schon rum. Aber ich möchte zum Schluss noch einmal betonen, dass Gott von jedem Christen erwartet, dass er diesen, dass er diese Liste von Charaktereigenschaften nachstrebt. Gott will, dass wir als Väter unseren Häusern gut vorstehen. Er will, dass wir nicht geldliebend sind, sondern dass wir Gott lieben in allem. Und wir sollen hier merken, als Anwendung, für Älteste sind diese Eigenschaften unentbehrlich. Sie müssen diese Eigenschaften haben. Wir sehen von ihrer Jobbeschreibung, von dem, was von ihnen erwartet wird, warum Gott diese Qualifikationen verlangt. Lass uns beten.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten.